0: Episodio 1. Un médico humanista. En nuestro episodio inaugural, nos vamos hasta Madrid con el doctor Daniel Cortés, un médico venezolano egresado de la Universidad de Carabobo, que hace casi tres años se estableció en España, en donde ha seguido cultivando sus múltiples intereses y habilidades. Allí realizó un máster en infección por VIH, y desde entonces ha venido desarrollando su carrera en este campo, donde compagina tres de sus grandes pasiones la infectología, la inmunología y las humanidades médicas. Un disclaimer para nuestra audiencia. Esta es una conversación entre médicos y como tal puede contener tecnicismos. Espero que la disfruten.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Daniel. Hola Sheila, ¿qué tal?
0: Aquí, un nerviosa.
1: <ríe> bueno. En este contexto no es para menos, ¿no?
0: Bueno, chamo, hay que echarle pierna, ni modo. Mira, la semana pasada conversamos y, bueno, planificando qué íbamos a hacer. Tú sugeriste algo que a mí me pareció una idea genial. Usar algún tipo de hecho curioso sobre el invitado para romper el hielo.
1: Así es, así es.
0: Bueno, y si vamos a hablar de cosas curiosas, yo creo que es una buena idea que comencemos echando el cuento de cómo fue que tú y yo, de hecho, nos conocimos.
1: Uf, a ver, yo creo que es por allá se remonta en el 2013. Mira, yo recuerdo que estaba viendo semiología y fue bastante interesante porque eh, me estaba metiendo como en el, en el mundo de, de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, que te fomentan en Venezuela, que más allá de simplemente explorar paciente, pues bueno, también hay que contactar con él y eso. Entonces, estaba buscando en internet un poco historias también de gente que estaba haciendo el internado de pregrado. Eh, que bueno, que estaba contando sus experiencias de cómo le iba en el hospital y de repente caí en un blog que tenías en aquel momento, yo todavía no sé si lo sigue, si lo sigues manteniendo, no he dejado de ser un poco stalker, la verdad, pero, <risa> <risa> pero me acuerdo que era, se titulaba algo así como diario de una MIP, de un médico interno de pregrado
0: eran las aventuras de una sí. interna de pregrado, pero imagínate, yo comencé ese blog cuando estaba haciendo mis pasantías en quinto año en Barinas.
1: Imagínate. Eh, lo curioso fue que bueno, yo cuando empecé en tercero, eh, bueno, fue cuando explotó todo esto de la situación, la crisis en el país, con mm. el tema de, 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 la, de, de la política, yo no sé qué, y bueno, estuve un tiempo en el hospital de Guacara y en, en, en Carabobo, eh, bueno, bastante tiempo viendo semiología. Y nada, empecé a compartir tu blog con mis amigos y tal, y estábamos como un poco discutiendo, ¿no? Lo, lo que okay. escribías y que nos parecía súper genial porque eh, a mí me parece que tenías un sentido bastante crítico de ver, de, de, de ver tus prácticas. Y. Ah. Eh, <risa> sí, no. Sí, o sea, sí. que, me parece, que, que a mí me parecía genial. Y de hecho, luego empecé a rotar por ginecostetricia y una de las residentes de ginecostetricia, al parecer, se había graduado contigo.
0: Oh. Y yo
1: decía. ¡Uy, qué curioso! Porque también era de la ULA, eh, de la Universidad de los Andes. Entonces yo decía, mira, qué curioso lo de la vida, ¿no? Esto es la teoría es de, los, de los siete grados de separación. No sé si la...
0: De siete este grados aquí? no he escuchado, pero hay una teoría que dice que todos los personajes de Star Wars están a tres grados de separación de jager Binks. ¿Sabes? El que parece un burro que tiene un defecto del lenguaje. Ah,
1: sí, bueno, sí, ah, sí, entonces dije, bueno, qué curioso. Y a partir de ahí me fui poniendo en contacto contigo, nos fuimos siguiendo por redes sociales... Luego empezamos a interactuar más por Instagram y tal. Es más, recuerdo que luego de ginecocetriz estuve rotando por pediatría. Estuvimos hablando de unos casos bien interesantes. Hasta que, nada, poco a poco creo yo que, que construimos esa, esa relación, ¿no? Esa dinámica.
0: Amigos de redes sociales, chamo.
1: Amigos de redes sociales. <risa> este... No,
0: bueno, qué de pinga, de verdad. Escuchar que de hecho te parecía interesante y como algo positivo porque me metió en problemas, yo te conté. De hecho, ese blog lo terminé cerrando, no escribí por mucho tiempo. Después que llegué aquí a Estados Unidos, comencé de nuevo a escribir, porque siempre que estoy como que en situaciones nuevas, me da por eso. Pero escribo muy de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, porque pues uno está ocupado, es más grande. Como te comenté cuando hablamos, también es más fácil que uno termine autocensurándose en muchas cosas. O sea, sé que tengo que tener más cuidado con cosas que digo, uno crece, chamo, y madura.
1: Uno crece, a totalmente. Pero me, pero me parece... <risa> a
0: veces.
1: Pero me parece muy bonito que en, ese, que en ese proceso de crecimiento pues haya esa esa libertad también de compartir todas esas experiencias con, con los demás. Porque yo creo que se vuelve un proceso de retroalimentación, ¿no? Tú con tus experiencias y esa reflexión que de repente a ti te viene bien... Eh, al compartirlas le puede venir bien a otra persona o no pero eh, al final es un proceso de crecimiento bilateral y yo creo que pasa mucha falta en, en medicina o sea más allá de compartir que si meme <risa> o estas cuentas de preguntas de los steps o del miro lo que sea pues hace falta ese espacio de diálogo bueno pero,
0: pero es que esa es la idea precisamente del podcast es conocer gente que no es igual que uno que hace cosas distintas y aprender porque yo honestamente pienso que todo el mundo tiene algo que aportar o sea experiencia, sí. y sobre todo cuando uno lidia con lo desconocido, ¿sabes? O sea, hoy en día tú vas a ir a un restaurante y probablemente antes de ir buscas reviews en Yelp, entonces ¿por qué lidiar con la carrera de medicina que es algo tan complicado, que tiene tanto peso en nuestra vida, sin saber en qué nos estamos metiendo? Y bueno, también la idea del podcast es básicamente generar una comunidad, porque... Teniendo en cuenta que todos ahorita, al menos las personas con las que estamos hablando y muchos de los que nos escuchan, eh, estamos fuera de Venezuela, dejamos como nuestra comunidad atrás, ¿sabes? Lo que llaman sí, sí, totalmente. Sí, los gringos lo llaman support system. Nosotros básicamente llegamos uh -huh. a un lugar nuevo, no tenemos amigos todavía que te, con ese nivel de confianza en el que podamos, cuye contar para las cosas que son realmente importantes. Entonces, como que tenemos que volver sí, sí, a reconstruir... Un cerrarse, ¿no? Sí, tenemos que volver a construir un, una red de gente. Y, coye, ya que estamos la mayoría trabajando en pro de, de una carrera, por supuesto, es súper beneficioso construir relaciones con gente que hace más o menos lo que nosotros hacemos.
1: Es así, es así.
0: Asumo que ya rompimos el hielo. <risa> un poquito, sí. Yo quisiera escuchar más sobre tu background académico.
1: Bueno, bueno, de manera así un poco cortica, pero retrospectiva así bastante integral. Eh, bueno, yo me gradué en la OC, en, en el núcleo Bárbula, en, en Valencia, en 2016, ya casi tres años, falta que sea un mes para los tres años. Y bueno, antes de graduarme igual yo había estado muy implicado en lo que era salud sexual, reproductiva, activismo, derechos LGTB a la par que más hacia lo, digamos, hacia lo biomédico me enfocaba mucho la, la investigación eh, en inmunología, que era lo que me gustaba, enfermedades infecciosas, o sea, todo, construir todo ese campo de la, de, la, de la inmuno, de las infecciosas, de las enfermedades tropicales, era lo que más me apasionaba, también la endocrinología por allí, pero bueno, entonces, bueno, ahí fue... Cuando vi que los había un camino que se que de una u otra manera interseccionaba, que era el del VIH, eh, del, bueno, como dice aquí en, en España, VIH, ¿no? por la V, la B y tal. Y bueno, estuve haciendo, estuve implicado en Venezuela también en distintas organizaciones. Fui presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes Medicinas en mi universidad, o sea, en mi núcleo. Estuve dirigiendo el Comité Nacional de la Federación Venezolana de Sociedad Científica de Estudiantes Medicinas en, a, a nivel de salud sexual y reproductiva, que incluía también las políticas y, bueno, todos los programas de prevención de VIH-Sida. Y bueno, cuando ya llegué aquí, que llegué un poco en vistas de prepararme para el posgrado y todo eso, que quería hacer un poco infectología descubrí que, bueno, el VIH era una, o digamos las infecciosas, era como un campo que está un poco abstracto y con el que te podías súper especializar. Entonces, empecé a hacer un máster en VIH que terminé hace unos meses y ya lo, lo, lo agarré como mi pasión porque vi que era una disciplina que interseccionaba muchísimo, ¿no? Eh, tenías tanto como esa realidad muy biomédica, muy de desde la epidemiología molecular hasta implicarte a nivel mucho más humanista, más médico, más civil con las organizaciones, con los pacientes, atender las realidades. Entonces, esa interseccionalidad fue la que me dijo, bueno, mira, me voy a dedicar más, más hacia esto. Sin embargo, todavía he seguido pues, bueno, tomando y tratando de meterme mucho en lo que es la parte de, de inmunos y nada aparte de eso eh, aparte de la medicina que siempre tomo la cita de José letamente y no sé si has escuchado esto del que solo en medicina sabe al final no sabe nada medicina
0: sabe sí claro
1: que sí es, es un médico catalán José Letamendi, ese para mí es como mi máxima en la carrera y bueno eh, también estaba estudiando eh, no de manera tan formal, pero sí he estado tratando de implicarme mucho más cada vez que puedo. Un poco filosofía, historia del arte y, bueno, y también de la ciencia. Un poquito de antropología, psicología. Bueno, aparte de eso, pues, y digo más y todo esto. Pero claro, al final la medicina te quita tanto tiempo porque es una carrera tan demandante. No, sí. bueno. es, un, es un poco complicado compaginar todo, pero sin embargo se puede. O sea, lo, yo creo que hay que organizarse, pero sí se puede.
0: Bueno, yo creo que el punto de vista que tienes es bien único porque la mayoría de los estudiantes y, bueno, médicos en formación decide dejar en pausa sus intereses extracurriculares cuando se dan cuenta de que la Facultad de Medicina requiere casi la totalidad de tu tiempo. Sin embargo, bueno, cuando terminan la carrera, se gradúan de sus posgrados o, bueno, por otras razones, tienen más tiempo disponible, retoman esas cosas que dejaron en stand-by yo recuerdo particularmente al doctor Zambrano, mi profe de anatomía de, bueno, eso primer año en Aguera. Él estaba estudiando filosofía. Ah, mira. Creo. Lo cierto es que siempre nos leía algo interesante antes de comenzar con la clase y relacionado a lo que él estaba estudiando. Para mí eso fue descubrir el agua fría, básicamente. Porque <risa> la mayoría de la información que te llega en esa etapa es que tienes que olvidarte de lo que considerabas vida y reemplazarlo con medicina. Pero bueno, ya, ya bastante de mí. Dime dime tú más bien, ¿por qué España?
1: Mira, España porque... Mira, si te soy totalmente sincero, yo antes de que empezara la crisis política, bueno, sociopolítica económica en Venezuela, es slash, slash, slash... Existencial. Slash, <risas> sí, existencial, muchas cosas. Eh, yo siempre le comentaba a mis padres que... O sea, a mis papás algo que sí siempre han tenido es que desde que estábamos chiquititos... Ellos, yo, yo soy valenciano de nacimiento, pero mi mamá es Gocha y mi papá es oriental, entonces siempre nos las pasábamos entre un lado y otro y bueno, a veces visitamos a unos tíos que tenemos en la playa, en fin, como que viajar y conocer otras realidades era una manera también de abrirnos al mundo, entonces cuando ya teníamos como cierta conciencia, mi hermanita y yo, eh, mis padres pues, nos regalaban eran viajes, en plan, bueno, nos vamos a tal sitio, ¿no? tanto dentro como fuera de Venezuela. Y ya desde adolescente agarré mucha conciencia de, bueno, quiero eh, por lo menos un posgrado hacerlo de Venezuela para ver cómo se hace la medicina fuera de Venezuela, qué es lo diferente, conocer otras realidades, la sociedad, yo no sé qué. Y me planteé España primero porque me parecía que, bueno, era lo más cercano que teníamos por temas culturales y lingüísticos de, de Latinoamérica, ¿no? A, hacia esa idealización de lo que tendemos a llamar primer mundo, pero que para mí cada vez se construye menos, o sea, para mí eso cada vez existe menos, pero bueno.
0: Bueno, eso te das cuenta cuando sí. estás en el llamado primer mundo. Cuando estás <ríe> Que, que en este de hecho, ¿sabes? Totalmente. Tienes potestad para dar una opinión informada y decir, oye, quizás las cosas me las imaginaba diferentes, ¿sabes? Y llegas y te topas con una realidad que...
1: Que no es la que te esperabas, exacto, pero que bueno, que es otra realidad y punto. Yo lo que le digo a la gente es que siempre me planteé a España como un, una, una, digamos, un territorio emigrar, pero nunca pensé que iba a ser tan forzado ni tan rápido, o sea, que iba a ser que en algún momento eso iba a venir. No, hasta que, bueno, el país empezó a, a, a caer más en crisis, pues ya me lo planteé como una realidad mucho más cercana y mucho más seria. Hasta que, bueno, hablé con mi familia y te le dije, mira, yo eh, me veo en el futuro aquí por una serie, bueno, de cosas que no puedo tener acá, en Venezuela, y aquí estoy, y hasta ahora estoy contento No, bueno,
0: de pana, de pana me alegra muchísimo, porque creo que es parte primordial, ¿sabes?, de adaptarte a una nueva realidad, que de hecho estés contento, mm. que tengas el mindset correcto que que decidas que quieres trabajar por eso. Así tenga obstáculos porque, bueno, los obstáculos simplemente pasan. Estés aquí o estés en Pekín. estés sí, en donde sea. es parte sea, de todo. Es parte de, de ser adulto. Cuando hablamos, hiciste énfasis en que querías conversar acerca de humanidades médicas. Y de hecho, sí. sé que es algo que te apasiona porque pasamos mucho tiempo hablando de eso.
1: <risa> e incluso en algún
0: punto me dijiste que si te ganarías la lotería, porque así somos nosotros, hablamos burda de tonterías. <risa> Eh, me dijiste que de hecho tenías pensado establecer un proyecto de cooperación internacional para, sabes, ayudar a los pacientes con diagnóstico de HIV y yo, wow, eso es un sueño bastante estructurado. ¿Has sí. pensado mucho en eso? O sea que de verdad las sí. humanidades médicas para ti son súper son importantes.
1: Son súper importantes. Mira cómo
0: comenzó ese interés.
1: Bueno, es también para mí no creas, ha sido un viaje bastante curioso y como de... Bastante retrospección a veces, de, de introspección, perdón, a, a, a tu impuesta muy, muy, muy intensiva, porque yo, yo recuerdo que cuando entré en la carrera, en el primer año teníamos una, una, una asignatura que se llama, o sea, vulgarmente le dicen articultura, pero en realidad en el programa parece como socioantropología de la salud, claro, socioantropología de la salud te, te, te suena, ¿sabes? como súper serio. Social, social. Y de verdad que, bueno, agradezco que la profesora que tuve, que en aquel momento no me caía para nada bien, eh, perdón, profe. <risa> eh, ahora digo, de verdad que esta profesora fue lo mejor que me pudo pasar en, en, en ese aspecto, ¿no? Y bueno, en sociotropología, yo, ahí se me empezó a despertar la chispita de que a veces nos quedamos mucho en la medicina, en lo que es el determinismo biológico, ¿no? Cómo vemos a la medicina simplemente es un punto de vista muy micro, muy súper especializado, eh, muy biológico, muy físico, muy molecular, cuando en realidad forma parte de una vista mucho más macro de lo que nosotros creemos. Eh...
0: Creo que es algo inherente al sistema donde nos formamos. Sí. Comenzamos en la facu a devorar libros metidos en cuatro paredes, ya luego nos vamos al hospital y nos encontramos con pacientes, pero el enfoque sigue siendo primordialmente académico. Sí. Hay más presión, pero es por resaltar y ser el mejor, el que saca más trabajo, el que responde las preguntas en las revistas, el que le simpatiza a los especialistas y a los residentes. Encontrarte a un superior que tenga buenos bedside manners, que interactúe de forma empática y respetuosa con los pacientes y de hecho se preocupe por enseñártelo, es más la excepción que la regla.
1: Sí, totalmente. A ver, yo de la manera en que he sido muy crítico con esto es que, bueno, le comento siempre a colegas, a pacientes, a la gente en general, es que este determinismo biológico en la carrera ha calado muchísimo y en cierta parte ha calado mucho en el sistema. Y, pero es una tendencia más nueva, aunque no lo crea. O sea, yo creo que durante el último, el siglo XX, ya bueno, esto que empieza el XXI, que tampoco tenemos tanto tiempo el XXI, ¿eh? eh nos hemos virado tanto, o sea, la farmacología, la fisiología y tal, a Crecido a pasos tan agigantados que hemos dejado atrás otras cosas. La verdad, no, no te podría decir las razones exactas, pero simplemente los, los hemos dejado atrás. Entonces, yo creo que ha crecido, la medicina ha crecido de una manera muy desproporcional.
0: Yo creo que ha sido el resultado de aplicar todas estas nuevas tecnologías que se vienen desarrollando en las últimas décadas. Eh, nuestra generación ha tenido la suerte de ser testigo de este desarrollo acelerado que la medicina ha tenido desde el descubrimiento de la penicilina. Y bueno, creo que es inevitable que cada vez nos enfoquemos más y más en la ciencia. Lo difícil, creo yo, sería buscar la forma de hacerlo sin alejarnos del paciente.
1: Sí, 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 sí. Yo cuando le hablo a la gente del tema de, de humanidades médicas, bueno, generalmente se cae porque también hay que diferenciar un poco el tema de humanismo y humanidades, ¿no? El humanismo es como que esa tendencia a ser un poco, digamos, a desarrollar esa empatía, concepto de alteridad, ¿no? Que es tratar de ponerte en el lugar del otro para entenderle, pero bueno, ya por Humanidades Médicas se entiende un poco más como el campo más académico, que tiende a ser interdisciplinar, que vincularía lo que es la salud con las otras disciplinas eh, de las humanidades, pues, filosofía, eh, religión, antropología, o sea, también abarca las ciencias sociales, antropología, psico, psicología, política, derecho, qué sé yo. Y cuando le hablo de esto a la gente, le digo que lo bonito de las humanidades médicas y que por lo tanto nos permiten desarrollar ese humanismo que deberíamos tener con los pacientes, es que a veces nuestro digamos nuestro programa de estudio está tan enfocado a aprender de unas de un concepto de ciencia que yo también luego he deconstruido muchísimo, ¿no? Pero bueno, para, para ponerlo todo en orden, o sea, este concepto de ciencia nos ha llevado a entender al paciente como un objeto y nos ha restado la posibilidad de desarrollar eh, ciertas habilidades como la sensibilidad, la empatía, la alteridad, eh, que también ayudan en la práctica clínica, porque... Yo le decía a la gente, esto hasta si lo vemos desde un punto de vista muy ganancial, muy básico, como muy económico, si tú te logras ganar la confianza del paciente a través de ese acercamiento en la relación médico-paciente, el paciente te va a contar todo. Tú no necesitas emitir ningún juicio ni decirle, mira, necesito que me digas todo porque soy tu médico y porque eh, tú no sabes que lo que puedes hacer o que lo que te puedes tomar puede interactuar y entonces el tratamiento no te va a caer bien. No, o sea, simplemente como ayudar a gestionar la, la situación y desarrollar bastante esa alteridad que te contaba, ya el paciente se va a poner en una situación en donde vas, te, te va a entender cómo que lo estás acompañando, que va, van a estar juntos en este proceso y no te va a ver como el otro. Porque para mí el problema de la medicina es que ahora mismo nosotros estamos construyendo los pacientes desde la otra edad Y eso es un concepto bastante interesante, es un concepto bastante amplio, el concepto de la otra edad eh, Se aplica mucho a las minorías, pero bueno, yo tengo una filosofía en donde lo aplico un poco en, dependiendo del, de los discursos de poder, ¿no? O sea, para mí, un, el, el discurso médico, el discurso sanitario, es un discurso de poder que se ha utilizado en muchos sentidos como un dispositivo de control. Y esto, bueno, ya lo tomo un, poco, un poquito más en la filosofía de Foucault y tal, pero lo que dice Foucault es que el poder no es algo que, está, qué sé yo, que sale de la G20. O sea, esto no es que un, un montón de señores, como dicen aquí en España, se reúnen todos los años para decir, mm, ¿y cómo vamos a fastidiarle la vida a los seres humanos este año?
0: Bueno, no que
1: sepamos. No, bueno, exacto, no que nosotros sepamos, pero, pero o sea, es un concepto mucho más abstracto, es un sistema, es la manera en que la sociedad se ha construido y nosotros no lo podemos tocar, palpar en sí, sino que va de manera inconsciente. Entonces, muchas veces la medicina, en el amplio concepto, se ha construido como este dispositivo de poder, este dispositivo de poder, o sea, esta institución de poder, genera un discurso a través de la palabra. Y ese discurso, aunque no lo creamos, impacta mucho a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel legal. Y, y te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. Eh, hace unos días en El País, aquí en España, si mal no recuerdas El País o El Mundo, no me acuerdo qué, qué periódico de los dos, hablaba sobre, sobre el racismo y cómo ha evolucionado, ¿no? Un concepto que, del, del que hablan mucho los antropólogos hoy en día, porque se ha retomado recientemente, es el, lo de las razas, ¿no? Si existe o no una raza humana. En realidad los antropólogos ya se sabe, hay base científica, biológica, que la raza humana no existe, no somos lo suficientemente evolucionados como para poder hablar de razas. Eh, pero sí...
0: ¿Te refieres a que las razas no evolucionaron tan lejos unas de otras como la gente pueda pensar? O sea, después de todo... Lo que aprendimos con el proyecto Genomo Humano fue que las diferencias genotípicas entre los distintos grupos no son suficientes como para sostener el concepto de razas, tal y cual como la sociedad lo entiende.
1: El problema es que no todo el mundo la ha aceptado, porque esa información no ha llegado a nivel global de la misma manera para todos, o sea, no ha sido muy homogénea, digamos, la, 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 el, el, el calaje, el impacto de, esa, de esas noticias.
0: Bueno, pero es frustrante ver entonces cómo la antropología descarta el concepto de raza como algo biológico, pero seguimos hablando de esa visión como si fuera algo vigente.
1: Sin embargo, este artículo también, eh, que te decía, hablaba que si nosotros nos podemos hacer una revisión de, 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 de la medicina a nivel histórico, nos damos cuenta que la medicina evoluciona según la opinión de ciertos señores y lo que ellos conocen según el contexto social de la época.
0: Como cuando los gobiernos dictan políticas sanitarias desinformadas basándose en sus prejuicios personales combinados con opinión pública y de alguna manera la sociedad termina pensando que la ciencia y la política son la misma vaina.
1: Es lo mismo. Y yo le digo a la gente, la, la ciencia es política. Porque había dicho una feminista norteamericana si mal no recuerdo que decía, lo personal es político y es total. Cuando tú publicas un paper las conclusiones que tú puedes sacar a partir de ese paper pueden estar muy, pero muy influenciadas por tu contexto social, por tu pensamiento filosófico, y eso tiene mucha repercusión a nivel, de, a nivel comunitario, y por eso es que es interesantísimo que cuando se publica un paper, pues se publiquen otros que tengan otras perspectivas, porque a, a, a un punto se puede abordar de diferentes, de diferentes modos, ¿no? de diferentes perspectivas.
0: Bueno, en ese sentido yo soy más purista. Yo creo que data es data, y lo que sea que se obtenga como resultado se debe respetar. Sin embargo, somos personas las que interpretamos esos resultados, y bueno, es difícil que no terminemos tiñendo los de sesgo en el proceso. Pero volviendo al tema, no, no hay duda de que enfocarnos en lo micro nos aleja de una posición en la que vemos el panorama completo.
1: Pero yo creo que también si eso lo llevamos a la escuela de medicina y, y bueno, y con eso quería ya poner ese punto allí, era que a veces también en la escuela de medicina eso se nos habla tanto de ese determinismo biológico, de que en realidad toda la, la evidencia está en obtener un P menor a 0,05, ¿no? Cuando en realidad, si bueno, tú te pones a ver, hasta ese P 0,05 está también sesgado. O sea, yo creo que hay que empezar a enseñar, porque las, las humanidades médicas están muy relacionadas a la enseñanza de la medicina, que en realidad mucha gente no tiene la, la verdad universal, porque la verdad, de hecho, es cuestionable. Y si nos ponemos a filosofar sobre qué es la verdad, bueno, mira, nos da no para un podcast, sino vamos, para una serie de Netflix y más. Bueno,
0: hacemos eh, nuestra serie.
1: Pero eso, esa crítica que también tenemos con muchos aspectos sociales, yo creo que también la tenemos que tener interna y, y, y decir, bueno, esto puede cambiar. Esto por ahora lo entendemos de esta manera, pero esto puede cambiar. Y en algunos casos hasta debe cambiar. ¿Qué veo yo?
0: Bueno, pero es que estos conceptos mutan en el tiempo. Ya el solo hecho de que estemos teniendo esta conversación es muestra de que el interés existe en hacer las cosas de una manera diferente.
1: Totalmente. Pero, a ver, yo yo, yo este debate y toda esta crítica siempre la, la llevo porque me parece interesante que a veces ese discurso también determinista, biológico, también cala mucho en nosotros. Y es lo que comentabas tú, o sea, a veces dejamos cosas que también son importantes para nosotros y es importante para la práctica clínica, Sheila eh, ese discurso determinista cala mucho en la gente y le abre paso a solamente enfocarte en lo biológico, en lo micro a, mira, yo me voy a sub mega extremadamente especializar en esta molécula, sin ver que en realidad los científicos cada vez trabajan de manera más interseccional bueno, el director del IDPAS, que es el Instituto de Investigaciones Oncológicas de Investigación Científica, un referente, uno de los referentes aquí en España, es físico, inmunólogo, que tú quedas como, bueno, como saltó de una cosa a otra, ¿no?
0: De mis años en la uni yo recuerdo ciertos laboratorios dentro de la Facultad de Medicina en el que habían Ajá. Eh, científicos de ciencias básicas, sin embargo en la ULA no era común tener contacto directo con esta gente que estaba generando nuevos conocimientos, lo común era que los profes fueran médicos y se limitaran por el pensum que tradicionalmente estaba enfocado en la clínica.
1: Pero totalmente. Y esto siempre ha estado, se supiera. Lo que pasa es que muy poco se habla de ello. Eh, yo creo que por eso no está, está, hemos estado tan enfocados en conocer anatomía y fisiología que en realidad no hemos visto lo que hay detrás. Y es que lo que hay detrás también le ha dado las bases a, esa, a, esa, a esas disciplinas, ¿no?
0: Sí, bueno, y lo vi de frente cuando llego a Chicago y comienzo a trabajar en un laboratorio en el cual el PI, el jefe supremo, es físico y trabaja con un equipo de biólogos y otras personas de ciencia, bueno, además de médicos, uh -huh. todos dentro de un departamento, que es el que imparte las clases de fisiología a los estudiantes de medicina y, bueno, creo que también de enfermería.
1: Claro, pero yo creo que se puede llevar, en las aulas se puede llevar más allá, por ejemplo, el, el, y te lo comentaba el otro día, que el director del, bueno, el, el jefe de servicio del, 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 de enfermedades infecciosas el Ramón y Cajal tiene un grado en historia de la medicina. Y es un tío que, mira, yo lo, yo, lo, yo lo veo y es que provoca hablar con él. Santiago Moreno es lo máximo, es una persona hermosa, maravillosa y, y es genial. Pero yo creo que muy poca gente sabe que Santiago tiene, por ejemplo, ese grado en Historia del Arte. Y muchos también de mis profesores luego, hablando fuera de la aula con ellos, me di cuenta que, bueno, que eso, que tenían un grado en, fisiología, en, en Filosofía, eh, habían hecho Antropo, habían estudiado Psicología, habían hecho otras cosas, eran artistas. Eh, hay mucha gente dentro de la historia de la medicina que también, Eran
0: poetas. Claro, eran
1: poetas, eran, eh, sí. qué sé yo, bailarines, o lo siguen siendo. Políglotas. Entonces, de lo que, de lo que muy poca gente tiene conciencia, yo creo que dejamos pasar es que esas experiencias en humanidades médicas, esa experiencia en artes plásticas, en ética, en historia, en sociantropología, en arte en realidad aportan mucho más para nuestra práctica clínica de lo que nosotros creemos, o sea, desde temas de conversación con los que tú puedes conectar con el paciente hasta la manera en que entendemos la, las enfermedades mentales, la manera en que entendemos la, el comportamiento de nuestros pacientes con diabetes, el comportamiento de los pacientes con VIH, cómo afecta eso la adherencia al tratamiento, o sea, muy poco le vemos la implicación que tiene en nuestra práctica diaria y es lo que yo he aprendido durante todos estos años, y cada vez me, 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 me emociona más porque digo, oye, es que la interseccionalidad es algo que tenemos que tener más en cuenta en, en, en la formación médica.
0: Bueno, pero es que estamos hablando de un principio. El conocimiento en, gen en general enriquece y nos equipa con perspectiva. Aprender cosas fuera de la medicina nos ayuda a tener un punto de vista más amplio. Y bueno, cuando lo aplicamos a la relación con nuestros pacientes, nos ayuda a ser más empáticos, a aceptar diferencias y hasta aprender de los demás.
1: Totalmente. Y no solamente aprender de los demás, sino de conocer y aprender otras cosas. Como te decía, yo con esto de las humanidades médicas, pues a mí me han salido estas oportunidades laborales, ¿sabes? Entonces es bonito porque ya no solamente es que siento que tengo una formación desde un punto de vista muy biomédico, sino una, una formación mucho más interseccional, y que a mí me ha ayudado a tener, de verdad, a mí, a mí me ha ayudado a mejorar muchísimo mi consulta. O sea, mi, mi, mi práctica clínica, uf, te lo juro que ha sido un cambio, de por lo menos 180 grados.
0: Ahora que mencionas cómo las humanidades médicas han influido en la forma en la que interactúas con tus pacientes, ¿qué te parece si nos cuentas sobre tu trabajo?
1: Sí, bueno, a ver, yo hago esto un poco... También porque cuando uno, uno...
0: Como todos los venezolanos Sí, a
1: ver, eh, pues bueno, uno le toca uno le toca de todo, ¿no? Eh, pero ya enfocándonos más a lo, a, lo, a lo profesional y lo más relacionado a todo esto que hemos estado comentando. Pues bueno, yo cuando llegué acá, llegué, como te comenté, con vistas a hacer simplemente mi posgrado y punto. Como que eso ya, bueno, la vida te va, te va enseñando que también hay otras cosas. Y eh, estoy todavía muy implicado con una ONG que se llama Fundación Triángulo aquí en Madrid. Y, bueno, Fundación Triángulo tiene un equipo de salud. Ese equipo de salud eh, realiza acompañamiento psicosocial a personas eh, con VIH, migrantes, LGTBI. Es decir, que, sobre todo personas que forman parte de grupos minoritarios que están en riesgo de exclusión social o que bien, eh, pues bueno, sufren acoso o, digamos, es están en exclusión. Entonces, eh, yo me sentí muy cercano a la realidad de las personas con VIH, sobre todo a las personas migrantes, porque también, bueno, he sido, soy migrante acá y entiendo.
0: Es algo que te toca directamente.
1: Claro, me toca y entiendo eh, por todo lo que pasan Y ha sido muy bonito, te comentaba, porque va más allá de la consulta. O sea, tú empiezas a entender que en el tema, sobre todo del VIH, no es simplemente, pues, Mira, te voy a hacer el diagnóstico, te doy el positivo, te receto el antirretroviral y chao, chao. No. O sea, vamos allá. Hay desde la manera en que tú gestionas la prueba para diagnosticar hasta el momento que das el diagnóstico, pasando por el tratamiento, hay un montón de cosas que interseccionan con eso que, que pueden cambiar totalmente la perspectiva del paciente y pueden ayudarlo o no en su tratamiento, eh, en su adherencia al tratamiento. Y te voy a poner dos casos simples y muy, muy, eh, muy pictóricos. El primero era, tengo un, un, un paciente que tiene mucha homofobia interiorizada eh, y te, bueno, tiene muchos problemas de autoestima y tal. Y es como, bueno, tú puedes entender que a él se le haga difícil eh, abrirse al tratamiento porque tiene una, un concepto del VIH que, que es muy, digamos, para el caso español eh, ya no es así todavía cree que se va a morir yo no sé qué yo le hablo que mira
0: por si personas que no son médicos nos escuchan vale la pena aclarar que con el tratamiento apropiado la expectativa de vida de alguien con HIV es la misma que la de una persona que no tiene infección sí sin embargo el diagnóstico de HIV está bueno rodeado por un montón de estigma
1: hay mucho estigma mucho prejuicio totalmente entonces bueno pero también tengo para que veas otro caso de un chico que tiene tres años diagnosticado y todavía lo lleva fatal a pesar de que se toma una sola pastilla y, bueno, no tiene ni homofobia interiorizada ni nada, o sea, está muy bien a nivel social, a nivel económico y todo, porque me dice, mira, Dani, es que cada vez que yo veo la pastilla, me acuerdo que estoy enfermo y me, y me acuerdo de lo que tengo y me siento sucio. wow y digo, y digo, ay, ¿cómo te afecta eso? Me dice, es que no quiero tomarme la pastilla, es que me siento mal, yo siento que me merezco esto. Y le digo... No, entonces ahí te toca hacer un poco de psicoterapia y tal, y entender que tienes que desconstruir ese estigma, y que en realidad es esa parte social lo que fastidia al paciente, y no es el padecimiento de la, de la condición como tal, porque él me dice, yo me siento perfecto, esto para mí no, no ha supuesto ningún tipo de problema, a nivel físico. Entonces, bueno, eso a mí me ha cambiado muchísimo, y ahora, de hecho, cuando terminé el máster, hice el trabajo final de máster sobre los cómo los aspectos psicosociales eh, podían influir o no en el estado inmunológico del paciente. Y hubo cosas bastante interesantes. Por ejemplo, se demostraron ciertas diferencias estadísticas en cuanto a que si eras extranjero, que procedías fuera de la Unión Europea, y tenías una carga viral que de repente no era indetectable, pues tu situación inmunológica iba a ser peor.
0: Sí, la psicología del paciente afecta su estado inmunológico.
1: Todos esos determinantes psicosociales son súper importantes. Eh, mientras tuvieses más edad, eh, peor lo llevabas, o peor era el estadio inmunológico, y no solamente por el hecho de que de repente tuvieses más tiempo con la infección, sino también tenías una concepción diferente de la infección a la que tenemos hoy en día los, las personas jóvenes.
0: Bueno, es que la psiconeuroinmunología es su propio campo. Está descrito cómo el estado de ánimo de las personas afectan las concentraciones de ciertas inmunoglobulinas, lo que nos hace más o menos propensos a infecciones. Y sabiendo esto, es bien chimbo que activamente dejemos por fuera cosas como la atención psicológica oportuna para estos pacientes que son particularmente susceptibles.
1: Sí, es algo que se ha dejado muy detrás y, y es vital para poder controlar la epidemia y para cambiar la, la realidad social de mucha gente, también no solo en el VIH, también en muchas otras condiciones.
0: A veces es muy fácil ver a los pacientes desde afuera y bueno, juzgarlos de forma bien dura porque después de todo somos humanos, estamos llenos de fallas y nos embriagamos de alguna manera de esa posición de poder que tenemos como médicos.
1: Claro, cuando tú, estás, cuando tú partes de un privilegio, es lo que yo siempre le digo a la gente, cuando O sea, bueno, nosotros tenemos el privilegio de ser médicos, de estar en una posición de poder distinta, de que el otro sea construido desde esa otra edad, ¿no? desde ese espacio diferente, desde ese margen de la sociedad es una cosa distinta y esto te lo digo porque yo no solamente lo veo como médico, yo también lo he visto como paciente, o sea, yo es que soy pluripatológico.
0: Pluripatológico.
1: Y no, en serio, yo estoy en consulta, man, vamos, yo yo siempre le digo a la gente, yo por suerte y espero que siga siendo así, no he pasado por ginecología, porque bueno, no nací mujer y segundo, espero que nunca te pase, sí, nunca pase, tampoco he pasado por onco. Pero he pasado por una cantidad de especialidades que no tienes idea. Y he vivido mucho esa realidad como paciente y a veces tú dices, oye, o sea, aquí hay que hacer cosas y hay que revisar cosas, ¿no? Eh, pero bueno, como tú dices, a mí me, me llena mucho de emoción y de entusiasmo en cierto sentido, pues pesar que soy un poquito pesimista, que hay una generación que estamos haciendo, estamos viendo las cosas de una manera distinta y estamos trabajando en pro de eso.
0: Y de todo lo que hemos conversado, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es la moraleja?
1: Mira, la moraleja sería que nos acerquemos más a nuestros pacientes, que dejemos de entenderlos como otros y más parte de un nosotros y cuando entendamos eso, cuando entendamos que eh, la medicina va más allá de simplemente nuestra práctica clínica y ese determinismo biológico y que hay otras cosas que nos atañen y con lo que nos podemos eh, nutrir, yo creo que la sociedad va a cambiar porque la medicina influencia mucho más a la sociedad de lo que nosotros creemos. Entonces, ábranse las posibilidades, experimenten, aprendan nuevos idiomas, eh, hagan cursos, otras cosas, métanse a estudiar otras carreras a nivel online. Eso, no les de miedo de experimentar, de salirse de su zona de confort. O sea, ni, ni de estar en esa zona de confort, pero tampoco de salirse. Yo creo que a medida que, unos, de, bueno, que nos vayamos alimentando de eso, como sociedad vamos a ir entendiéndonos más y vamos a, a mejorar un poquito más aunque sea
0: Mira, y para casi cerrar, porque pronto nos vamos ¿Cuáles son tus planes a futuro?
1: Mira, mis planes a futuro es bueno, ya espero eh, para el año que viene ya estar poder empezando mi posgrado en monología eh, ya me nutrí bastante de, de humanidades ya creo, quiero volver un poquito al determinismo biológico <risa> <risa> para nutrirme también de eso y bueno, nada, seguir en, el, en, el, en mi proceso de, de, de crecimiento personal, seguir aprendiendo cosas nuevas y demás nuevos, eh, bueno, seguir mejorando los que ya sé, eh, seguir creciendo como artista y como todo. Pero bueno, eso básicamente lograr mi posgrado, de repente establecerme un poquito mejor aquí en Madrid, ya a nivel económico y social. Y espero, toco madera, que así sea, ya el año que viene también iniciar, al, nuevo curso escolar antropología que es una cosa que me apasiona y que creo que me va a ayudar muchísimo a nivel profesional
0: tú dirás que soy una pasada pero escucharte hablar así habiéndote conocido desde que eras un cachorro de médico me hace sentir como una mamá gallina orgullosa una mamá gallina adolescente pero orgullosa
1: <risa> bueno y siempre he dicho que yo, yo estoy abierto a que me adopten eh. Mira, cocino, lavo plancho, te atendo emergencias 24 horas
0: Daniel, de verdad, muchísimas gracias por animarte a estar aquí hoy y ser parte de nuestra comunidad pluripotencial.
1: A ti por invitarme y, y por estas propuestas que son tan necesarias. ¿eh? De verdad, estas cosas a uno le motivan y, y bueno, que espero que Pluripotencial siga creciendo y que, bueno, que vengan más, que vengan muchísimos más.
0: Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Daniel Cortés desde Madrid. Les recuerdo que pueden encontrarnos en pluripotenciales.com y en las diferentes plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.